0: No sabe de fútbol. Construir
1: se trata. Ven con tus amigos de Rueda Materiales. traemos para ti! Lámina galvanizada, marca ternium, acanalada rectangular. En sus diferentes medidas. Lámina galvanizada, marca ternium, acanalada ondular. En cuatro
2: medidas diferentes. Lámina translúcida o acrílica. En distintas medidas. Tubulares, marca ternium.
1: Montenes, marca Terrio. Ven y visítanos. somos una empresa 100% servicio
2: y calidad
0: nos En Viña del Mar, la mayoría de las personas esperaba que México se viera superada por los millonarios profesionales de España. Pero los mexicanos, que todavía no han ganado nada en el campeonato del mundo, supieron mantener a raya a los españoles hasta un minuto antes del final del partido. Y solo entonces fue el ex-húngaro Puskas el que consiguió batir la meta con un tiro desde 10 metros. El guardameta mexicano parece sufrir un ataque de desengaño. Bienvenidos a otro programa más de No se hable de fútbol. Hoy tenemos un capítulo interesante, un capítulo en donde vamos a exponer, vamos a hablar de un término acuña a la acción de un equipo durante los últimos 23 años. Bueno, hasta antes, el torneo pasado, que de alguna manera rompió ese estigma. Pero nuevamente, pues vamos a sacarlo. Y que es cruz azul y que no solamente se le da para el cruz azul, es un término que se le da para cuando la cagas, la cajeteas, la riegas o simplemente fuiste un pendejo. Saludamos al equipo, ¿cómo están el día
1: de hoy? Hola, bien, bien, Chilita, aquí escuchándote Cruz Azuler. Ah, no es cierto. Bien, todo bien. ¿Poeta?
2: <risa> Chale, bueno, estoy bien. Pero habrá que decir que el término de Cruz Azuler, pues es, o sea, sí perder, pero en los últimos minutos, ¿no? Sí, de alguna manera es cuando... Tienes
0: todo a favor, ya te, te sientes en la cumbre y de repente pasa algo o simplemente volteas en su momento y ya después dices ah chinga qué pedo y ya adiós adiós, Dios ni ya fuiste y te vas al carajo no y qué se le acuña no como bien lo dice el poeta a perder los últimos dos minutos por un coge, cabezazo por un cabezazo en un tiro de esquina por Moisés Muñoz. Ya estoy cruzazuleando. Parece Sammy, pinche. No, 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 Sami, no, 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 no,
1: no. Ya muerto, ya fue, ya, ¿no? Bueno, aquí hay que hablar, bueno, hay que tener un poquito más de referencia con respecto a cruzazulear. Ya incluso se conoce como un verbo, ¿no? Un derivado, una acción. Pero la Real Academia Española ya lo tomó como algo que se usa en la, en la cotidianidad del periodismo deportivo. Esto es cuando un equipo, específicamente el Cruz Azul, frecuentemente pasa por una situación como la que acaba de comentar el SILA. Todo va bien, todo parece que va a, a estar bien, todo parece que va a ganar, todo indica que ya no hay ningún problema para poder ganar. Y chin, resulta que increíblemente, el triunfo se le va de la mano. Esto hablando de, de dentro de un partido, dentro de el torneo. Pero finalmente se puede eh, se puede llevar a otras situaciones el
2: cruzazulear. Poeta, coméntanos. Pues yo, yo ahorita que, que describes esta cuestión del verbo. Pienso en Mendrick Taylor y Julio César Chávez que recordarán aquella pelea mítica de los noventas en que Mendrick Taylor le iba ganando a Julio César Chávez y al final creo que en los últimos segundos de la pelea Julio César Chávez le asesta un golpe a Mendrick Taylor y lo termina derribando y noqueando entonces pues lo, lo atribuimos particularmente a eso es decir ir ganando en lo que sea, y al final perder. Decía Jorge Baldano que eh, el gol es como el orgasmo y que normalmente un equipo, según sus decires, un equipo cuando mete un gol llega en un, a un momento de relajación tal que es mucho más probable que le metan el gol después de que metió el gol. Digo, lo hemos visto N cantidad de veces, pero... Eh, a mí me gustaría preguntarte, Aaron, ¿a qué atribuirías esta cuestión? Es una debilidad psicológica de, de los deportistas, digo, en este caso del Cruz Azul, pues ya sabemos, ¿no?, que con los años se les fue acumulando, pues, precisamente eso, ¿no?, que terminaron hasta llamando una maldición por estar perdiendo finales a diestra y siniestra, pero... ¿Crees, ¿Crees que sí haya una relajación de quien va ganando que diga, bueno, pues ya gané, ya no le eche ganas y pues termine reventando el final?
1: Pues yo creo que sí, digo, no, no es algo como para darle muchas vueltas, pero ya psicológicamente el ingresar al equipo Cruz Azul ya implica que te, que te que te pones debajo de esta condición psicológica de que, del equipo, ¿no? De que vas a hacer tu mayor esfuerzo, pero puede pasar algo. Y esta parte de, de mantener esta idea, eh, pues regularmente, era en situaciones donde, pues en situaciones de presión constante, ¿no? El, el hecho de buscar un título y que ya estás en la liguilla y que ahora vas a jugar el, el partido de octavos y ching. Finalmente esto repercute y es una situación psicológica que habría que trabajar. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo hace que, que el Cruz Azul ganó el campeonato? Pero al final volvemos a esta situación, ¿no? En esta temporada, en esta última temporada, ¿cómo fue que perdió por una goleada? Entonces, realmente esta parte de la, de la psicología sí tendría mucha cavidad en esta en esta situación, no sé cómo lo esté trabajando el club. No sé, pero bueno, aparentemente no lo están aparentemente no lo están trabajando por ese lado, ¿no? Sino que ya lo transformaron en esta parte de es una maldición, algo obviamente muy muy subjetivo, ¿no? Que es una maldición, ¿no? Al final pues no logran o no obtienen lo que están buscando. Llegar a las finales, tener un título, ser este, no sé, bicampeones, o campeones de otra, de otra competencia. Pero finalmente yo creo que esto va mucho dentro de esta concepción de ya el Cruz Azul no es un equipo ganador, es un, un equipo perdedor. Y entonces el llegar al Cruz Azul es pues cruzazulear, ¿no? Cruzazulearle a, 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 al último minuto, al último momento. Puede ir todo bien, pero al final. La Cruz Azul, leamos. Si
0: sí, será algo así realmente como una cuestión psicológica o a, a, algunos jugadores o en el deporte en general, ¿no? A, a, eh, tienen como cierta cábala, ciertas situaciones, este, más allá de la psicológica, de la religión, porque, por ejemplo, hay jugadores que si sí, no, eh, no solamente en el fútbol, sino en X cantidad de deporte, que también tienen estas cábalas, ¿no? Como no no cambiarse los los no sé, es un decir no sé en el en el, fútbol, en el básquetbol, no cambiarse las calcetas. En eh, eh, situaciones que de repente les pesan, o sea, creen que es, que realmente es algo psicológico, es algo de creer como en Santa Claus, o los Reyes Magos o que la democracia existe. O sea, es irse por una irrealidad, por algo no tangible, por un supuesto, porque de repente eh, 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 ya es demasiado que a un equipo se le pues eh, le cargue le, realmente todo este, este entorno, esta vibra, pese demasiado, son mm, es, es absurdo que, o oh, en mi punto de vista, es como un poquito complicado pensar que eh, no llevan una condición, una línea psicológica para hablar con los jugadores, ¿no? O sea, pasaron 23 años, ¿realmente la psicología puede cambiar eso? ¿O no es algo psicológico? ¿Es algo como de, pues pensar en estas cuestiones
2: irreales? Pues yo, yo recuerdo a un psicólogo de los Pumas que de pronto lo invitaban a hablar a, a unos programas deportivos y comentaba no que precisamente el problema del jugador mexicano más allá de la cuestión física, porque decía eso, la cuestión física entre un jugador mexicano y un jugador alemán, pues es exactamente la misma lo que nos encontramos es que para el jugador mexicano, pues pesa la cuestión anímica, la cuestión psicológica. Y digo, esta, este año que fue el bueno para Cruz Azul, digo ya, ya fue descalificado de este torneo. Habrá que decir que hay dos torneos en México al año. Pero el torneo pasado me parece que Cruz Azul o lo, los jugadores de Cruz Azul tomaron como motivación este asunto de... Cruz Azulear, ¿no? De, de este año es el bueno, de toda la presión que tenían, incluso hicieron ahí algunos ejercicios que me parecieron pues bastante sólidos, como para que el equipo al final, y si recuerdan la final, pues resistiera ¿no? El embate de Santos supiera manejar el partido y quedara campeón, cosa que en otros torneos cuando perdía la final, no lo hacía, y digo pues ustedes Seguramente se regodearon, ¿no? En la cuestión esta de que, de que un día el América le ganó a Cruz Azul en los últimos segundos, pero. Gracias, creo,
0: San Moisés Muñoz, gracias.
2: Creo que creo que también habría que decir que este tipo de cuestiones, más allá de, de supersticiones, se pueden usar como motivación, es decir, si, si estoy en un equipo que ha perdido 23 finales seguidas pues a lo mejor me toca terminar con esa cuestión y creo que pues este año que fue el bueno para Cruz Azul, eso eso eh, ocurrió, digo, eh, vamos a comenzar a contar, no a ver cuántos años le le queda a Cruz Azul para que vuelva a quedar campeón y a ver si esta cuestión de este que, que no gane campeonatos, pues no se va acumulando de manera negativa y digo, si pensamos en el Atlas que desde 1951 no quedan campeones, pues o sea, ya ahí ya ni la suerte, ¿no? Y tiene buenos equipos. Ahí yo
1: podría pensar también qué tanto existe, ya que siempre hemos estado hablando de esta parte de la de los manos, malos manejos de los dueños del fútbol de la Liga Mexicana. ¿Qué tanto se podría prestar a esta situación de cruzazulear a la corrupción? ¿Qué tanto creen ustedes que pueda estar influyendo esta parte económica para el equipo? Digo, finalmente su presidente o el dueño o una alta autoridad del equipo se vio ahí con unos, pues con una situación eh, legal, ¿no? malos manejos, corrupción, etcétera, ¿por qué no pensar en esta situación? ¿Sería muy descabellado pensar en que Cruz Azul, la Cruz Azulea, para que otros ganen? ¿Qué opinan de esa parte? Nada más primero
0: una cosa, no han perdido 23 finales, es una exageración, creo que el poeta, pues este... Creo que exageras un poquito allá diciendo 23 ciudades perdidas o cuestiones o sea, si así, ¿no? O sea, se llama hipérbole,
2: y... se llama hipérbole.
0: No, nah, no, nah, cállate ya. Chinga, tú ves tu, part tu participación, ahora se me calla muchachito. Este, y sí, pudiéramos pensar o podríamos pensar mal en esta liga de fútbol mexicano, en el cual pues los intereses van más dirigidos a una cuestión económica que posiblemente cabe la posibilidad de apuestas o de tratos o de negocios turbios para que el Cruz Azul no ganara, porque sí, ya era demasiado, ¿no? Sobre todo porque no tenía en su momento, en ciertas temporadas, no tenía como un mal equipo. Y de repente que se quedara así y en un par de ocasiones que realmente la cajeteara tanto, la cagara, la regara, o como le quieran poner, sí es como un poquito pensar mal en esa situación y como bien dice Saroy, la situación de su presidente y los manos, malos manejos o sea, si uno pone a pensar o pudiera pensar que tal vez el perder en ciertas instancias o donde todo lo tenía a favor cabe la posibilidad de pensar de imaginar o de tal vez este indagar o no sé a algún otro adjetivo de que posiblemente hubiera algo turbio ahí Sabemos que también la corrupción no impera solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito deportivo. Y, y más aún, existe una gran corrupción en las directivas de los distintos clubes mexicanos. Es más, en todo el mundo, ¿no? en su momento hablamos de, o el poeta hizo una anotación, un comentario muy, muy puntual de la Juventus, pero pues cabe... Posiblemente, ¿no? En algún momento pudiera haber sido por esa situación, ¿no? de un arreglo ahí donde le beneficiaría económicamente más que ganar el campeonato.
2: Yo creo que seríamos ingenuos en no pensar mal, ¿no? Con respecto puntualmente a Cruz Azul y a la cantidad indiscriminada de jugadores que se compraron durante el tiempo en que Cruz Azul no quedaba campeón. Uno podría pensar, bueno, es una fórmula, ¿no? Lo que buscan es construir un equipo sólido para que pueda llegar a, a campeón. Lo que veíamos con Cruz Azul es que construían muy buenos equipos, les iba muy bien, en los campeonatos arrasaban, pero llegaban a la final o a las liguillas y terminaban descalificados. Y me parece interesante comentar la cuestión de que eh, a mitad del año, cuando Cruz Azul queda campeón, hasta... Hasta parecía que todo México quería que Cruz Azul quedaba, quedara campeón, como diciendo, ya pobrecitos, ¿no? Ya cuánto tiempo. Pero creo que Nel. creo que es un poco una, una situación de reflejarnos como mexicanos en la situación de Cruz Azul con respecto a la selección mexicana, porque la selección mexicana suele en los mundiales y, y muchas veces en otros eh, torneos cruza, azulearla, ¿no? Cuenta Rafael Pérez Gay, por ejemplo, un escritor mexicano, que recuerda haber escuchado en la radio el juego España contra México del Mundial de Chile del 62, en donde en el último minuto le meten el gol a México y por lo tanto pierde. Una muy buena selección, habrá que decir, que además dentro de la... en la portería de México, pues estaba la Tota Carvajal. Y las imágenes de ese partido, cuando la Tota ve cómo el balón entra a su propia portería en el último minuto, en la última jugada, cuando el entrenador les dijo, hagan tiempo, los pendejos pierden el balón en un tiro de esquina, se descuelgan los españoles y en el contragolpe les meten el gol. Entonces, creo que creo que esta cuestión pues nos afecta y digo, vaya que nosotros hemos visto a la selección caer en los últimos instantes, cuando tienen todo por ganar. Pienso en la final de eh, la Copa América del 93 contra Argentina. México iba ganando 1-0 con un gol de Galindo en penalti. Y después, en ese partido contra Argentina en el Mundial, cuando eh, creo que fue en Alemania, cuando Maxi Rodríguez pues mete un golazo. Pero México estaba dominando, ¿no? Entonces... Híjole, creo que, creo que, y, y hablar además de los penaltis, pues ya, ya es algo que nos, que nos sabemos de memoria, pero no sé cómo vean esta cuestión de cómo la selección mexicana de fútbol suele cruzazulearla y cómo nosotros le tenemos pánico a los últimos minutos de un partido de fútbol. Pánico, horror, digo, en ese México contra Alemania, cuando México le ganó 1-0, yo estaba temblando del pinche nerviosismo para que los pinches alemanes no les fueran a empatar el partido. Pero no sé cómo ven esta cuestión. Yo, por ejemplo, es, no compararía tan, tanto esta parte de
1: la Cruz Azulada con la parte de, de la selección. Por ejemplo, partido clausura 2003, la final. Cruz Azul ganaba con un hombre más a siete minutos de terminar. América tenía que, que marcar dos goles. Con toda esta situación se llevaron se llevó a cabo dos goles y lo que sucedió fue que se le se le escapó se le escapó de las manos al Cruz Azul un triunfo tan importante. Yo lo que veo en la selección no lo veo de igual fa, de igual manera. Lo veo a un grado todavía menor. O sea, si sí sabes que en los penales te pones nervioso. si sí sabes que en los penales cualquiera puede fallar. Digo, hasta Roberto Bayo falló su gol, su penalti. Entonces yo creo que en esa, en esa posición, en esta situación de tirar un penal, considero que está abierto a todo, a fallar. Que fallen más los mexicanos, pues bueno, ahí creo yo sería una cierta coincidencia. En el partido que tú comentas frente a Argentina donde Maxi dio ese golazo, pues yo creo que era un, un partido equilibrado, de tú a tú, México jugaba bien, eh, tuvo oportunidades de gol, pudo ganarlo, claro, a lo mejor, pero por ese gol no se ganó. Entonces yo creo que ahí, desde mi punto de vista, veo cosas como un poquito, un poquito diferentes, no es tan igual el tener ya casi el triunfo en la mano, el casi casi ponerte la corona de, de haber ganado y que se te caiga de las manos a comparación con lo que pasó o pasa con la selección mexicana. Ahí yo veo una diferencia, no sé ustedes. A ver, tú Sila, ¿cómo ves? No creo que existe
0: comparación entre la acción del Cruz Azul al perder un partido aparentemente embolsado o ya en la bolsa y la cuestión de la selección, creo que la selección va más allá, esa cuestión de los penaltis, creo que eh, como aficionado genera un temor, ¿no? Iracundo, un temor este desmedido por los antecedentes y eh, este enfocado como que les falta técnica, les falta este, más madurez o les falta más, este, eh, este, no arriesgarse tanto, ¿no? O sea, de repente hay jugadores que en la liga, metían penaltis, pero ahí en la selección como que querían sorprender o como, no sé, de repente veías a García Aspect tirando un penalti que normalmente tira, no lo hubiera tirado en equipo, en su equipo y la cuestión de que al final se, se, se pierda en la cuestión de la selección más allá de los penaltis normalmente pasa por la estupidez o por la falta de atención o por la desatención de algún jugador que de repente está como perdido entonces el, el miedo no es tanto de que la, el, 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 la selección pierda por ir ganando el miedo es más que nada que, que pierda por que le falta técnica porque hay alguien que se pierde porque hay alguien que no está atento o porque está chacoteando o porque realmente ese jugador que se encuentra en ese momento jugando en la selección no es el, el adecuado entonces son, no creo que existan esos factores para comparar la acción del azuliar del, del equipo como la cuestión de la selección. Creo que sobre todo radica de que muchas veces vemos al contrario, al equipo contrario, Argentina, Alemania, este, que es mucho mejor hombre por hombre, con mayor capacidad, con mayor blasones, con mayor, este, este posición, con mejor equipo, o que juegan un mejor equipo, entonces, son superiores y creo que se radica el miedo porque de repente como que se achican o pasan un sinfín de cosas, no sé, ya es una cuestión de profundizar qué carajo le pasa a la selección, ¿no? Porque ya en la actualidad pues lo mismo pasa con Canadá, perdón, sí, con Canadá con Alemania, que no sé, a ver, esperemos que con Honduras o en los siguientes partidos no pase lo mismo, pero a mi ver no hay comparación entre una acción de un equipo, en este caso el Cruz Azul, y la acción que posiblemente pudiera pasar con la selección mexicana.
2: Quizás en este caso podríamos encontrar algunos ejemplos de un equipo que la cruza azulea, pero solamente una vez, ¿no? Y es una cuestión esporádica, no sé, me viene a la mente esa final de la Champions del 99, me parece, en que va ganando el Bayern 1-0 y en dos tiros de esquina en los últimos minutos, pero ya en los últimos y tiempo de compensación, termina ganando el Manchester United, supongo que recuerdan esa, esa cuestión, Entonces, es posible que un equipo, el que sea en el mundo, la termine cruzazuleando, o a lo mejor algún deportista la cruzazulee, ¿no? Lo, lo, raro y lo, lo, gacho del asunto, pues es que tomen el nombre de tu equipo y el nombre de tu empresa, ¿no? Peor aún, ¿para <risa> qué? Para que, pues, designen esta situación, no sé, no sé y no recuerdo, o no sé si llamar Cruz Azulear, a esas dos finales que perdió el Atleti contra el Real Madrid de la Champions. Creo que una ya la tenía en la bolsa, ¿no? Y al final, un cabezazo de Ramos hizo que esa final eh, la perdieran. Digo, él sí la puede decir más, porque es su pinche, a la Madrid, a la mierda.
0: Calmantes Montes, ¿eh? Que, que el Madrid va por su nueva... Corona. Eh, hay un, hay algo que mencionabas, este, si sí ha pasado, o sea, pasa con algunos equipos que van ganando, en algún momento tienen todo a favor y de repente la cagan, ¿no? Pero normalmente no pasa muy seguido. Eh, este lo hemos visto con N cantidad de equipos. Creo que en el caso del Cruz Azul, como que realmente se encumbran, como que realmente es, antes de salir a la cancha, se ponen la playera, yo soy del azul, yo cruz azul leo o no sé qué chingado le pasa, o si realmente es algo más allá, extra cancha, ¿no? es Uno pudiera pensar que ya es una consigna posiblemente de que tienen que perder en un en un determinado partido, en un determinado momento, tal vez para pues, otras cosas. Todos los equipos en algún momento la han cagado, la han cajeteado, indudablemente el, el, el Madrid, el Barcelona, el Manchester, lo y que tú quieras pero con el Cruz Azul es más de una ocasión, y ya cuando es más de una ocasión, pues ya, por eso ese, esa hermosa referencia de Cruz Azuliar, ¿no? Referente a este equipo de, de, de nuestro amigo Carlitos y de esta empresa de cemento, pues que ya 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 es icónica, ¿no? Ya, ya vamos a recordarlo en los próximos 100 años, ¿no, Cruz Azuliar? Una frase bonita para referirse a un equipo que en más de una ocasión, teniendo todo a favor, la caga
1: se chinga, pierde todo, tira todo por la borda, la basura, la mierda. Y al final, pues, esta parte del cruzazulear, yo creo que también se se ve en esta parte de fue campeón y no le duró más que lo que duró el torneo, no, o sea, no, no, no más. Al final no llegó pues, ni siquiera a semifinales en este nuevo torneo. Le abollaron su corona inmediatamente. Eh, y bueno, quedó fuera, como les comenté hace un momento, por una goleada, ¿no? O al menos considero yo que no debió quedar fuera tan feo, ¿no? Y, y, y su torneo, pues, finalmente después de ser campeón, un, un torneo sumamente mediocre, ¿no? Sumamente mediocre, incluyendo, bueno, algunas actuaciones de sus, de, de sus jugadores, perdón, pero yo creo que en general le abollaron, bueno, se le abolló la, la, la corona, eh, muy feo. No sé qué ustedes opinen. Para ir cerrando, a ver,
2: comenten. Hubo, hubo hubo una dinámica por ahí que hizo Cruz Azul con respecto a una cruz de cemento en la que intervinieron todos para crear esta cruz de cemento. Tenía que ver con la cuestión de, pues, del material que genera esta fábrica pero también con, con el asunto de que pues debían sobre todo en defensa, ser férreos, ¿no? Y yo noto también que creo que es un mal de nuestro fútbol actual, es el cansancio, el poco tiempo que el equipo tuvo para descansar, para reincorporarse a las actividades y parece parece una maldición, ¿no? El equipo que queda campeón. Se extiende en algunas en algunas cuestiones sobre todo de competencia, no descansa bien y al siguiente torneo pues es una porquería digo estamos eh, viendo un, un año en que es innumerable la cantidad de jugadores que están lesionados o que de una de una jornada a otra están lesionados no pueden jugar el caso de Messi Benzema todos todos los jugadores están con tanto juego expuestos a lesiones. Digo, yo no sé cómo van a llegar el año que entra al Mundial, ¿no? Si llegan, porque está, está cabrona la situación para el futbolista, ¿no? Tanta competencia, tantos partidos, y luego con los pinches americanos que se les ocurre hacer sus torneos, pues está canijo. Yo creo que, que Cruz Azul, viéndolo de manera objetiva, y no es porque yo trabaje ahí y que conozca a mucha gente que le va a ese equipo y que de verdad sufre y quiere mucho al equipo, creo que el, el equipo terminó sucumbiendo al cansancio, ¿no? Porque, pues, eh, después de terminar el torneo, pocas vacaciones, con un verano atascado de juegos, regresa el equipo, todavía hay unos jugadores jugando la Copa América, regresa y pues no se enchufa, no, no agarra ritmo, el pobre Reynoso, pues, se queda ahí frustrado, pero... Creo que sí, eh, la situación del fútbol eh, es pues, hipercansar a los jugadores, no llevarlos a un extremo de, de extenuación absoluta. no. Ya no le dan las patitas a los jugadores, ¿cómo?
0: Bueno, el, el comparar el torneo, los torneos que juegan en Europa con los torneos que se juegan aquí en México, la cantidad de partidos es un poquito pues este no hay comparación ¿no? Este nuevamente lo que juega Messi, Cristiano y demás pues sí son muchos más partidos al año que lo que se juega aquí en el fútbol mexicano y también esta cuestión de que se le apoyó la corona de Cruz Azul normalmente pues no repiten los, los equipos ¿no? O sea siempre este gana el Cruz Azul anteriormente ganó el León después gana el Monterrey, después el Santos, repite el Tigres se juega el Guadalajara tal vez o nuevamente repite Tigres, o sea, no es no es, no es un torneo, o los equipos no son constantes, o tal vez sí es esta cuestión no de que se van encumbrados y que somos campeones, somos campeones, nos vamos al desmadre, a la fiesta, y, esto, este, y después retomar el ritmo y torneos tan cortos, o la, la planeación del torneo, o la pro propia estrategia, o la comparación a los otros equipos que se prepararon mucho mejor posiblemente, pues son distintos factores. Y sí, parece es vocero de la empresa Cruz Azul, a, excusando ¿no? a, a este equipo de que perdiera en ese torneo, por porque pues, pobrecitos, tenían mucha chamba, mucho trabajo,
1: pobrecitos niños. Ay, no, Sila, pues bueno, eh. Finalmente pues yo creo que Cruz Azulear le sale muy bien al Cruz Azul específicamente, no creo que haya, haya o exista otro equipo con características semejantes a la hora de tener el triunfo en la mano y perderlo así increíblemente. Que lo Pero lo sigan bueno.
0: repitiendo por favor, año con año por favor, sigan repitiendo.
1: Ok, pues esperemos que nos escuchen nuestros amigos del Cruz Azul y los que le van al Cruz Azul no le hagan caso al, a, a Sila, está, está un poquito descontrolado. Pues bueno, no sé si tengan alguien, algo más que comentar, compañeros.
2: Que Cruz Azul es una empresa grande más allá del fútbol.
0: <risa> che, barbero. Este, que gane el América, papá.
1: Vale, pues bueno, pues vamos a... A dar cierre a este capítulo de Cruz Azulear. Y como saben, tenemos un correo electrónico, no se hable de fútbol, gmail.com. Nuestra página de Facebook, no se hable de fútbol. Y también tenemos, nos pueden buscar
2: por Instagram. Que recuerden que nuestros amigos de Materiales Rueda nos patrocinan en este, no se hable de fútbol.
0: De Tehuantepec, Materiales Rueda.
2: Vale, pues bueno,
1: nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.
0: No sabe de fútbol.